0: Mein Sportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe von Vorpass. Heute bin ich fast alleine hier, beziehungsweise sind die anderen Gastgeber leider unpässlich. Der gute Donnel liegt irgendwo in der hessischen Pampa auf dem Campingplatz und ruht sich mit Kind und Kegel aus. Und Vivien fällt heute leider krankheitsbedingt aus. Aber ich werde euch alleine durchs Programm führen und habe mir einen Gast dazu eingeladen. Heute ist der Björn hier. Björn, hallo, grüß dich. Wie geht's dir?
2: Hallo Georg, vielen Dank, dass ich ähm, da sein kann, mal wieder. Und ähm, mir geht's eigentlich ziemlich blenden. Ich hab noch Sommerferien, war im Urlaub. Ah, genau. In erholt. Berlin
1: sind noch Ferien? Wann haben die angefangen?
2: Äh, ach. Vor fünfeinhalb Wochen und Mittwoch geht es so. wieder los für mich und Montag geht der, nächsten Montag geht der Unterricht wieder los, konnte mich ein bisschen okay. ums Akti kümmern, konnte mich um die Familie kümmern, wir waren im Urlaub. Das geht gut.
1: Okay, okay. Ähm, für die Hörer als Info, wir beide kennen uns aus Braunschweiger Zeiten. Du warst mal mein Coach vor acht bis zehn Jahren, für ein paar Monate. Ähm, da bin ich aber auch nach Berlin gezogen und später haben wir uns auch nochmal in Berlin wieder getroffen nach dem Länderspiel und sind so auch noch in Kontakt geblieben und du warst auch schon mal vor circa anderthalb Jahren bei uns als Gast ähm, hier im Podcast, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Genau. Ähm, heutige Themen sind, wir quatschen einfach mal ein bisschen über Rugby, was wir so denken, was du so denkst wie wo die Zukunft hingehen könnte. Was machst du denn gerade momentan rugbytechnisch? Wo bist du in Berlin unterwegs?
2: In Berlin bin ich gar nicht mehr unterwegs rugbytechnisch. Da habe ich Ende 2018 aufgehört, für den Landesverband aktiv zu sein und ich bin seit dem Seit August letzten Jahres als Leistungssportreferent ehrenamtlich für den niedersächsischen Rugbyfachmann tätig. Und das geht vom Schreibtisch aus Berlin heraus wunderbar, weil es ein wunderbares Team gibt, mit dem ich zusammenarbeiten kann dort.
1: Ah, okay. Wer ist das Team da? Wie viele Leute sind das?
2: Oh, das, das Team selber. Also ist ziemlich groß, weil er... Dachverband gut aufgestellt ist. Mit ähm, Ich arbeite sehr intensiv mit der Vizepräsidentin Leistungssport und Stedler zusammen und mit dem Landestrainer ähm, Christian Döring. Und dann haben wir ein umfangreiches ähm, Honorartrainer-Team, Martin Schmidt, ähm, Jakob Klasen, Jan Josek, Stefan Mau Boris äh, Smith. Und ich hoffe, jetzt habe ich niemanden vergessen. <lacht> Wenn doch jemand
1: vergessen wurde, dann entschuldigst Ganz du dich äh, schon genau. mal voraus, denke ich. Wie viele, ähm, viele Vereine hat denn Niedersachsen so ungefähr?
2: Niedersachsen selber, muss man muss ja mal Niedersachsen so ein bisschen unterscheiden zwischen, ähm, zwischen dem, dem Zentrum Hannover mit seiner langen Tradition ja. und seinem ja. traditionsreichen Verein. Und ähm, und der, ja, ich nenne das immer Diaspora oder Peripherie, so, das mhm. ist dann so, da kommen dann noch Vereine wie Braunschweig und Göttingen, das Landesverband gehören aber auch so Vereine aus dem Hamburger Speckgürtel wie Jesteburg und ähm, dann gehören welche aus dem aus dem Ammerland wie Ihrer oder in den Sefarel das ist dann so alles im Westen, genauso wie Osnabrück und ähm, dann haben wir noch mindestens einen, glaube ich, in Glockenburg und in, in ähm, werte das ist fast an der niederländischen Grenze. Ähm, ja, und versuchen, der Sport soll sich ausdehnen und es muss halt in der Breite stärker werden. Und das ist zwar nicht mein Tätigkeitsfeld, aber das ja halt auch mehr Vereine in Niedersachsen und Ach, in Groß-Ilse, da gibt es noch einen Verein. Ähm, ja, also. Wie ich war denn da die
1: Entwicklung in den letzten Jahren, wenn du sagst, äh, ländlich soll sich Rugby ausdehnen? Ist da viel passiert? Ist da ein bisschen passiert oder ist es oder ist da eher ähm, kam es da eher zum Vereinssterben?
2: Also es ist ein bisschen was passiert. Es sind auch, ist auch ein Verein eingegangen, ich glaube Eggesdorf. aber ähm, eigentlich ist das Ziel schon, dass es, dass es Vereinsgründungen gibt. Ähm, vielleicht nicht so intensiv wie in Bayern. <lacht> Aber trotzdem ist es wichtig, dass es, ähm, es Vereinsgründungen gibt und ähm, es müsste da muss Energie auch reinfließen und Unterstützung. Aber die gibt es auch immer wieder, wenn es auch Anfragen gibt für Vereinsgründungen.
1: Und ähm, du trägst da aktiv aus Berlin dazu bei, äh, neben Familie und Job. Also man kann genau. schon sagen, dass dir Rugby schon sehr am Herzen liegt, weil wir alle wissen, wie viel Zeit, ähm, wie hart es ist nebenbei sich zu engagieren, sage ich mal so.
2: Ja, für mich ist ähm, gehört Ehrenamt ähm, zu einer wichtigen Eigenschaft, solange die Kapazitäten dafür da sind. Und wie ähm, ist ein, eine Herzensangelegenheit bei mir. Und ähm, ich versuche dem Sport, was er mir gegeben hat, auch zurückzugeben in Strukturen mit am Leben zu halten oder neu zu schaffen, die äh, womit Sportlerinnen und Sportler ähm, ihren Sport ausüben können, Jugendliche und Jung, äh, Jugendliche auf ihrem Weg begleitet werden können und Strukturen für sie da sind, dass sie auch im Breitensport, aber auch den Leistungssport gehen können. Und
0: das mhm.
2: ist mein Anliegen, warum ich das mache und halt das auch wichtig, wenn ich die Möglichkeiten habe und die, die Zeit dafür habe, das zu tun, soweit es geht und wir helfen uns im, im, im niedersächsischen Fraktiverband oder auf der Ebene, wo ich arbeite, auch wenn einer mal nicht so viel kann, dass die anderen dann ähm, okay. dort mit unterstützen.
1: Genau. Sehr gute Einstellung, ja, stimme ich zu. Äh, Habe ich auch letztens was auf dem Trainerlehrgang zugehört. Ne? Mal, ähm, Stichwort Supermarktmentalität. Ähm, man kann nicht immer nur einfach seinen Beitrag zahlen und nehmen, sondern man muss auch, sollte auch was zurückgeben, denke ich. Und da äh, stimme ich auch voll und ganz zu. Wie ist es denn um den Leistungssport in Niedersachsen und in Hannover bestellt? Also die Spitze, sage ich mal so, wenn wir jetzt von der
2: Breite weggehen. Mhm, ähm, ziemlich gut. Das hat zum einen was damit zu tun, dass einem der Zweite Bundesstützpunkt für das Siebener Aktiv, das für die olympische Variante in Hannover angesiedelt wurde. Äh, ganz ähm, wie wird das finanziert?
1: Also ist das 100% Mittel äh, vom Bund oder
2: äh, ich denke, dass, ein, dass ein, ich stecke da nicht drin, weil das nicht, wir sind an der Nahtstelle vom Niedersächsischen okay. Aktiv. Ähm, wir kooperieren ganz viel und arbeiten ganz, ganz viel zusammen. Aber was so die Gelder und die Finanzierung anbelangt, kann ich wenig sagen. Ähm, aber eigentlich sind die Dinge nie hundertprozentig vom Bund finanziert. Okay. Es gibt immer einen, einen Eigenanteil. Es kann sein, dass der sich um die 30 regt, was ich aber nicht glaube, sondern vielleicht sowas um die 10 Prozent. Äh, sicherlich immer einen Eigenanteil mit dabei. Aber kann ich dir dazu, dazu eigentlich mm -hmm. auch, weil ich das nicht weiß. Genau. Okay,
1: okay. Ja.
2: Der Leistung, also der 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 damit ist ein ziemlicher wichtiger Schritt für den Leistungssport in Niedersachsen gegeben, weil damit Strukturen auch immer noch im Aufbau sind, wir dadurch eine hauptamtliche Trainerstelle im Niedersächsischen Rackenverband haben äh, oder finanzieren können, weil es an den Bundesstützpunkt mit angekoppelt ist und, ähm, und die Athletinnen und Athleten, die dort trainieren, kommen aus dem größtenteils aus Niedersachsen, mittlerweile sind, ist ein Berliner ist nach Hannover gezogen, ein junger Mann, ja. der sehr talentiert ist und ein Athlet, glaube ich, aus Brandenburg, ist auch nach Hannover gezogen, um dort am Stützpunkt äh, zu trainieren, der Rest bildet sich eigentlich immer aus ähm, den Spielerinnen und Spielern aus, ähm, aus ja. Niedersachsen. Also
1: man, man erhöht so ein bisschen die Attraktivität ähm, im norddeutschen nordostdeutschen Raum, sage ich mal. so. wenn man sagt, hier ist ein Leistungsstützpunkt, hier können wir euch sportlich was bieten, hier gibt es sportliche Weiterentwicklung. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, und auch professionelle Strukturen wie hauptamtliche Trainer. Laut am Bundesstützpunkt ist zum einen der Chris Hitt, das ist der Bundesstützpunkttrainer tätig und ein und Raphael Pyrasch mit einer Sportsoldatenstelle, aber die als Trainer ausübt. Ähm, mhm. und die sich dort um wirklich äh, ja 40 Stunden die Woche wahrscheinlich mehr um um die sportlichen Belange dort dort kümmern so das ist ähm, ist einfach wichtig festzuhalten dazu kommen aber auch die Partner die sind aber auch dann für uns als als verband ziemlich wichtig das ist einmal der Olympiastützpunkt ähm, Hannover ähm, mhm seine Strukturen, die da drin sind, das heißt Laufbahnberatung für die Athletinnen und Athleten, Ernährungsberatung, Sportpsychologie, wo Hannover ziemlich führend ist in dem Bereich, mhm. äh, Physiotherapie und ähm, Leistungsdiagnostik, die dort stattfinden kann, ähm, das ist ziemlich wichtig und wo sie auch die Strukturen haben, fest in einem, in einem Kraftraum des, des Olympiastützpunktes stützpunktes zu trainieren. Und das andere ist dann der Landessportbund ähm, Niedersachsen, der mit in der Finanzierung des Olympiastützpunkts drinsteckt und ähm, für uns unser anderer wichtiger Partner ist, der uns unterstützt und uns finanziert.
1: Seit wann gibt es jetzt so diese Strukturen, von denen du gerade sprichst? Ungefähr? Die seit,
2: ja, die sind seit 2019. Ähm, also noch relativ jung. Relativ die sind relativ jung, aber die, es war ein Vorlauf, der dabei ist, ne, der in 2018 begonnen hat. Ähm,
1: Auch das ist noch relativ jung. Ne? In 2020, das ist alles noch relativ
2: ja. jung und man muss das ein bisschen in die sportpolitische Richtung mhm. sehen, es gab ähm, neben Heidelberg auch vorher den Bundesstützpunkt in, in Köln, wo das Raum mhm. siebner die angesiedelt war und der ist aufgelöst worden und es, ist aber ein, es gab immer die Möglichkeit eines zweiten Bundesstützpunktes und der ist nach Hannover gegangen, weil es dort auch eine feste Siebner-Trainingsgruppe unter Leitung von Raphael Pürasch gab, schon länger und ähm, damit mhm. die Vorarbeit geleistet wurde, dass, die, dass dort auch ein Bundesstützpunkt nach Hannover kam.
1: Okay, okay. Ähm, eine Frage, das hat mich gerade aufmerksam gemacht, Sportpsychologie im mhm. Amateurbereich, sage ich mal so jetzt bei uns, oder auch im halbprofessionellen Bereich. Mhm. Ist das weltweit, deutschlandweit, niedersachsenweit, ist das ein großes Thema überhaupt?
2: Ähm, da habe ich wenig, wenig Einblick, wie viel das genutzt wird. Ich weiß, dass die, das Siebener-Programm der Herren, auf jeden Fall Sportpsychologen, immer wieder genutzt hat. Ah, okay. länger und ähm, ich gehe davon aus, dass zu so bestimmten Gelegenheiten auch Psychologinnen und Psychologen in Anspruch genommen werden oder ähm, ihre Fähigkeiten mit eingebunden werden können. Ich weiß aber nicht, also ich denke nicht, dass sie in der tagtäglichen Arbeit äh, mit den Athletinnen und Athleten zu tun haben, sondern dass das dann punktuell zu bestimmten Themen da sind oder für Schwierigkeiten, okay. dass sie als Ansprechpartner vorhanden sind. Ähm, genau.
1: Gut, aber das ist ja schon mal gut, dass da Ansprechpartner vorhanden sind, sage ich mal so, dass das Thema irgendwie auf der Agenda steht. Also ich habe mal irgendwie oftmals gelesen, dass das komplett vernachlässigt wird, selbst bei professionellen Rugby-Nationen, dieses ganze Sportpsychologie-Thema. Was, was auch schade ist, denke ich.
2: Ja, also, ähm, wenn, man, ja. wenn man so die Olympiastützpunkte in Deutschland, also außerhalb des AK sich da anguckt, ähm, ist Hannover eine, die, einer der Olympiastützpunkte, die hauptamtliche Stellen in der Sportspsychologie haben, neben Berlin. Mhm. Ähm, die anderen Olympiastützpunkte arbeiten häufig mit Honorarkräften. Ah, dabei. okay. Und das, darum ist da Hannover weit. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile verändert hatte. Letztes Jahr war das jedenfalls so noch mein, mein Stand, den ich da, da hatte. okay genau Das, ähm, das ist halt die, die, die Spitze. Ne? Und das, was wir als, als Landesverband machen, ist, dass wir Trainingsgruppen haben, Sichtungen machen für beginnend mit einer U14 so, im, im Herrenbereich oder im Jugendbereich und suchen dort die Talente, die dann weiterhin in, in unseren Landesgrad, also wir haben dann haben dann aufgehört, mit U16 und U18 zu arbeiten, sondern wir haben jetzt ähm, einen Landeskader und wir haben einen Nationalkader 2, den wir mit definieren. Mhm. Und darüber Über Leistungsdiagnostiken und über Einstellungen und Entwicklungen äh, im Rugby-Spiel gehen sie dann den nächsten Schritt in Nationalkader 1, der ist über, wird vom, vom Dachverband, vom DRV, ähm, dann definiert und dann in, die, in den Perspektivkader und Olympiakader für für die einzelnen athleten und da das ist sozusagen der weg der, der Athleten und die sind an dem an dem punkt der entwicklung der spieler und auch spielerinnen ähm, dahin und dann okay unterstützen wir die trainingsgruppen die wir haben mit den äh, spielen und turnieren zu denen wir reisen wollten dieses jahr und wo wahrscheinlich hoffentlich nächstes jahr hinreisen ja. wir organisieren ähm, trainingscamps mit anderen landesverbänden ähm, ja, arbeiten eng mit mit Hamburg auch zusammen arbeiten haben jetzt wir wir machen im September ein Trainingscamp mit mit Hamburg zusammen und laden dort auch Spiele aus aus der ganzen Bremen ein, die mit reinschnuppern können in die Strukturen, wo wir wissen, dass die im in der deutschen Rugby-Jugend waren. Ähm, mhm, ja, das sind so die Dinge, mit denen wir ähm, die wir kooperieren versuchen auch immer wieder mal mit, mit Berlin zusammenzuarbeiten, soweit es geht. Ähm, ja, das sind so. Die gibt, es,
1: äh, gibt es feste, gibt es irgendwelche KPIs oder Ziel, also, also irgendwas, äh, irgendwelche Milestones, ähm, die ihr euch gesetzt habt oder so? Oder wie, wie sieht wie eure, eure Jahres, Zwei-Jahres, Fünf-Jahres, Zehn-Jahres-Planung zehn aus? Gibt es da ähm, sowas? Ja, oder ist, ist das jetzt schon zu langfristig von mir
2: gefragt? Nein, das ist nicht langfristig. So gefragt wir, ähm, wir schreiben immer wieder oder müssen einen, einen Strukturplan vorlegen auch für den, für den Landessportbund ähm, wo wir unsere, unsere Ziele für Leistungssport auch definieren und wir werden gemessen an der Anzahl der Kaderathleten die wir entwickeln
1: Aha, und, okay.
2: ja das ist sozusagen sind, sind zum einen unsere, unsere Ziel, das andere ist was wir an Strukturen schaffen was wir an Strukturen verändern ähm, das sind weitere Ziele die, die mit definiert sind. Also es ist nicht so, dass das alles irgendwie nur vom Tagesgeschäft lebt, sondern mit einem Arm mhm. dahinter. Ja, so.
1: Was denkst du, ist da die größte Herausforderung für dich und vielleicht für den All äh, für dich einmal und für den Landesverband allgemein? Kann man das so einem Satz unterschreiben?
2: Ja, ich denke, dass das, ähm, die größte Herausforderung sind ist die die Kommunikation, dass wir einfach immer miteinander immer wieder sprechen und ähm, eine große Herausforderung ist sicherlich auch der respektvolle Umgang, dass wir ähm, eigentlich auch hoffentlich immer das gleiche Ziel haben, nämlich den Sport voranzubringen und das ja. auch wieder sehen und dass man nicht guckt, dass, dass man sagt, okay, mein... Vereinsinteresse steht über dem Interesse des ähm, Landesverbandes oder des Dachverbandes. Ähm, deswegen möchte ich nicht, dass meine, dass meine Spielerinnen und mhm. Spieler so viel spielen oder woanders trainieren, sondern dass man es als große Ehre oder als Anerkennung seiner eigenen Entwicklung und Leistung sieht, dass die Spieler, ähm, ja, in diesen Weg gehen, zum Beispiel in ein Siebener Programm und dort dann ein paar Jahre im Siebener-Programm sind und dort ihren Weg gehen und hoffentlich vielleicht auch Europameister werden, was ja einige aus Hannover auch geworden sind, aus der, aus der Siebener-Trainingsgruppe. Ähm, ja. Das sind tolle Wege und worauf jeder Verein dann auch sehr stolz sein kann. Und da können wir auch was zu sagen, so dass wir in Niedersachsen auch diese Vereine fördern, nur dass wir überlegen, wie können diese Vereine auch unterstützt werden, werden sie finanziell vielleicht unterstützt, nicht nur ideell mit irgendwelchen Geldern, die wir ähm, gleich zur Verfügung haben.
1: So. Okay, ja. Verstehe, verstehe, verstehe. Anerkennung, respektvoller Umgang, Kommunik Kommunikation. Ja. Kommunizieren heißt scheitern, habe ich mal ein Buch drüber gelesen. So, Die simplen Basics, ähm, ja, sollte man einhalten. Wir machen jetzt eine Pause und ähm, ja, dann geht es im zweiten Teil weiter mit dir und äh, der Zukunft und äh, Rugby in Deutschland. Bis gleich bei VORPASS. Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Ausgabe, zur, zur, zur zweiten, zum zweiten Teil von Vorwärts. Weil wieder mit äh, Björn, machen wir weiter. Björn, du hast eben schon vom Ehrenamt gesprochen. Man soll dem Sport was zurückgeben. Ähm, natürlich auch aus seiner Freizeit. Äh, was hast, wofür hast du dich letztes Jahr denn beworben? Und was war dein, da, dein Beweggrund? Erzähl doch mal bitte.
2: Ja, ich. Ich denke, dass ich so ganz gut vernetzt bin im, im, in Deutschland, im Rugby. Und ich hatte die Anfrage bekommen mit einem mit, dem, mit der damaligen oder von der damaligen drj vorsitzenden Romana Thielicke, für das Amt des Sportdirektors äh, Jugend. Das ist ein Ehrenamt, kein, kein, keine Vollzeittätigkeit. DAJ
1: ist deutsche Rugby Jugend und gehört zum DAV. Genau. Genau.
2: Genau. Okay, ja. Sportdirektor, ja. Ähm, Sportwart, also es hat irgendwas mit der Namensgebung zu tun. Mhm. Ähm, zu kandidieren, weil wir uns kennen. Ich kenne die, kenn die oder kannte die damaligen Jugendnationaltrainer mhm. und war ähm, ähm, ja Kenny kannte die gut und hat nicht gefragt. und musste mir das ein bisschen überlegen. Hab gesagt, ja okay, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und wusste aber, dass dort ähm, als, es, als der deutsche Rugby-Jugendtag näher rückte, der findet immer zeitgleich zum deutschen Rugby-Tag oder einen Tag vorher statt, mhm. ähm, dass es zu Kampfkandidaturen führt, dass dort ähm, Dr. Ulrich Güsow vom SC Frankfurt 1880 ähm, mit einem Team antreten will. Mhm. Und ich hatte aber die Entscheidung auch getroffen, dass egal ob Romana, Thielike gewählt wird oder nicht, ich auf jeden Fall meine Kandidatur nicht sofort zurückziehen werde. Und dort habe ich dann bei der Wahl, glaube ich, ziemlich knapp, also mit zwei Stimmen Unterschied gegen Michael Pockmeier, ähm, im zweiten Wahlgang verloren. Der erste Wahlgang war nämlich nicht so eindeutig, dass ähm, das in okay. Durch gewesen wäre, sondern es musste den zweiten Wahlgang geben und dort habe ich knapp verloren. Ähm, ich hoffe, die machen gute Arbeit. Ich glaube, derzeit müssen die einfach haben die A nicht die finanziellen Mittel und B ähm, Corona Zeiten ja. nicht so sonderlich viel zu tun. Ähm, ich hoffe, dass sie einfach demnächst wieder mehr Mittel haben und dort auch durchstarten können, dass sie ihre Arbeit dort nachgehen können. Da bin ich einfach auch fair. Das habe ich Michael auch geschrieben, ähm, weil wir uns auch kennen. Ähm, ja, dass die dort einfach dann gute Arbeit machen. Ich bin, glaube ich, ganz froh, ähm, weil ich dann ein paar Wochen später aus Niedersachsen von Ulrike Städler die Anfrage bekommen habe, ob ich für sie tätig werden wollen würde. Und okay. Auch noch Überlegung, ich treffe solche Entscheidungen nicht sofort ähm, zugesagt und bin ziemlich froh mit meiner Tätigkeit, die ich dort mache. Und ähm, genau, das ist so. Ähm, ja, ich mh. möchte einfach mein, mein, mein Wissen und meine Fähigkeiten, die ich auch für Sarki habe, nicht einfach nur für mich behalten, sondern auch zurückgeben oder mit Strukturen arbeiten. Ich bin eigentlich hm. auch ja ein Trainer so, und das geht derzeit familiär nicht, was ich auch nicht bereue, ähm, aber kann auf der Ebene etwas zurückgeben und das ist äh, etwas, wo ich einfach auch im, im Raku bleibe und wenn bei okay. mir irgendwann das familiär so ein paar Jahren ist, dass ich wieder auf den Platz gehen kann als Trainer, werde ich hoffentlich das auch wieder tun können.
1: Ähm, Nochmal kurz zur Abstimmung. Wer war denn da eigentlich abstimmungsberechtigt?
2: Waren das so Vereine
1: oder äh, Landesverbände? Oder wer, wer macht das? Also, wie läuft das Wort ab?
2: Genau, das ist so wie, bei, wie beim außerordentlichen Deutschen Aktitag oder beim Deutschen Aktitag. Das sind zum einen die Vereine, die abstimmungsberechtigt sind, genauso wie die Landesverbände. Mhm. Und, ähm, ja, abstimmen können. Und dann, wenn man weiß, dass es Kampfkandidaturen gibt, Gibt, dann bedeutet das auch ähm, ja, Hintergrundgespräche, politisches Arbeiten, dass man Vereine. Natürlich, ja, natürlich. Wer ist für welches Lager? Ähm, wo kann man Überzeugungsarbeit leisten? Ähm, genau, wer kann sich wie verhalten? Das sind so Dinge, die dort dann stattfinden können. Äh, manchmal können die Stimmen an den Landesverband abgetreten werden, dass er für die Vereine abstimmt. Und es ist so, dass die. Dass nicht ein Verein eine Stimme hat, sondern es wieder auf die Größe der Vereine umgerechnet wird. Das Aha, heißt, ja. Vereine haben mehr Stimmrecht als ein Verein mit 50 Mitgliedern. Das ist ja auch nachvollziehbar, wenn ein Verein wie der FC St. Pauli, der über 600 Mitglieder hat, eine starke Jugendarbeit macht, der muss einfach auch ein höheres Gewicht haben in seiner Abstimmung.
1: Hm, verstehe, verstehe, verstehe. Und als ähm, Sportdirektor oder Sportwart, wäre wär, die, die Position, die man da begleitet, ist man verantwortlich für alle Jugendnationalmannschaften unter 18 und darunter für die sportliche Entwicklung, sage ich mal so, oder, für, oder man, man, man übersieht die, die sportliche Entwicklung, sag, also übersehen im Sinne von, äh, man ist dafür verantwortlich, oder?
2: Ja, und genau, also na, man ist sozusagen der... Ja, der, der die ähm, Prozesse steuert, der, der Nationaltrainer und zum anderen auch der die ganze Organisation übernimmt die Planung der Lehrgänge, Planung der Reisen. Äh, ich gehe davon aus, dass auch die Kommunikation mit Rugby Europe im Rahmen der ähm, U18-Europameisterschaften darüber gelaufen hätte oder darüber läuft. Ähm, Wichtig ist dabei zu sagen, dass es dort ums 15er Rack geht und nicht um 7er. Dort ähm, ah, okay. ist der DAV für die U18-Siedner-Nationalmannschaft verantwortlich und nicht die deutsche Rack. -League. Aha. Und ist auch okay. bei den, bei den Frauen ist es auch die, der DAV, der für die U18 Frauen ähm, verantwortlich ist. Genau.
1: Aha. Okay, okay, okay. Auf jeden Fall wäre es ein extrem anstrengender und fordernder Job gewesen. Ich das denke
2: schon, auch in der Zusammenarbeit, ähm, denke ich, weil wenn ich mich durchgesetzt hätte, obwohl ich nicht Teil des Teams gewesen wäre, wäre das keine, sicherlich keine angenehme Arbeit geworden. Vielleicht hätte es sich zusammengerüppelt. Ähm,
1: Ein bisschen Reibung wäre da gewesen.
2: Das vielleicht so Reibung, genau, ähm, aber vielleicht wäre es auch, auch gut geworden, kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, aber ich im Nachhinein bin ich ganz, ganz froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Okay, okay. Naja, Wettbewerb ist ja eigentlich erstmal gut, ne? Ähm, also, wenn man sich zur Wahl stellt und äh, Wettbewerb, denke ich, muss nie schlecht sein. Von daher, gut, dass du da angetreten bist, sage ich mal. So Da ziehe ich meinen Hut vor.
2: Mhm.
1: Ähm, gehen wir nochmal zurück zu äh, Hannover, sage ich mal so. 15er Rugby-Entwicklung in Hannover. Was ist da deine Sichtweise?
2: Ja, wir sind dort, also es gibt den Wunsch von 15er-Nationalspielern, dass es eine feste Trainingsgruppe in Hannover gibt. Um Ganz kurz, was heißt
1: Trainingsgruppe? Äh, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Darunter musst du dir vorstellen, dass dort ähm, die Spieler, die für die 15er-Nationalmannschaft möglicherweise in Frage kämen, an einem mhm. regelmäßigen Training teilnehmen können und dort nach dem Prinzip der 15er-Nationalmannschaft trainieren und betreut werden und die Strukturen, die es fürs 15er gibt oder die in der Entwicklung fürs 15er Rugby ähm, oder die gerade entwickelt werden dafür, ähm, ja, dass sie daran teilhaben können und daran wirklich wöchentlich trainieren und dass man dort auch sieht, wer trainiert denn dort regelmäßig, wer kommt da für die 15er Nationalmannschaft in Frage, dass das, das eins der Kriterien ist, wenn dass du, wenn du in der, als Spieler dort spielen möchtest, ähm, dass du in diese Trainings gehst. gehst. So, das ist ähm, und das, das wäre Punkt. dann
1: äh, zusätzlich zum Vereinstraining oder äh, du hast gesagt regelmäßig wöchentlich genau. ist das dann fünfmal die Woche oder zweimal am Tag ähm, oder oder wie, wie 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 sieht das ungefähr aus?
2: Dann muss ich muss dir das vorstellen einmal also einmal die Woche, so, weil mhm. die Spieler trainieren mindestens zweimal die Woche in ihrem eigenen Verein. Mhm. Ähm, wenn es keine die Siebner Spieler trainieren noch viel viel mehr wo die im wirklich Ab diesem NK1, was ich von Nationalkader 1 bis Olympiakader, ähm, die trainieren mehrfach die Woche, also mehrfach am Tag, sogar zweimal am Tag. Ähm, und die 15er, denke ich, werden auch noch zusätzlich Arbeit im, im Kraftraum machen, sodass die wirklich auf einem ja, anspruchsvollen Amateurniveau trainieren. Das heißt, bis zu fünf, fünf Trainingseinheiten die Woche sicherlich. Im mhm. ja, und da ist dieses Stützpunkttraining, was wir planen was im Ende August starten soll, ähm, ja, es ist einmal die Woche angedacht. Ja, das ist aber auch gut, das reicht auch erstmal ähm, und darüber die Inhalte und ähm, Abstimmungen, da ist dann auch wieder der, der Dachverband verantwortlich. Wir liefern die, die Struktur, wir haben die Plätze organisiert, wir stellen Personal mit, was dort das Training mit durchführt.
1: Dachverband, ähm, der deutsche Dachverband. Also, okay, der deutsche Dachverband. Ja. Genau. Ja, okay, okay,
2: okay. Und ähm, ja, in Hannover gibt es <lacht> sicherlich ein, einige Spieler, die in die 15er Nationalmannschaft gehören. Und wenn wir mit diesen Strukturen arbeiten und mit dem regelmäßigen Ar ähm, Training, mit dem wöchentlichen Training, ähm, dann kann die 15er Nationalmannschaft auch sicherlich in naher Zukunft auch wieder erfolgreicher trainieren, wenn. Mehr Struktur, ein stärkerer Plan, eine, eine Langfristigkeit und nicht eine Kurzfristigkeit mit dabei ist. Eine ähnliche Struktur wird in, in Heidelberg auch aufgebaut. Ähm, ich denke mal Frankfurter Raum deckt es vielleicht anders ab. Vielleicht wird entwickelt sich dort auch etwas. Ähm, ja, dass das dass, dass einfach ähm, einen größeren Plan auch nach sich zieht. Das hat man einfach in der, jetzt in der Rugby Europe Trophy. Ähm, Gesehen, die Spiele, die stattgefunden haben, dass diese, dass die Niederlande einfach sehr lange schon zusammengearbeitet hat und da um, diese Niederlage auch berechtigt war, genauso wie gegen die Schweiz, die einfach um, strukturierter und eingespielt eingespielter waren als dass das, was in der deutschen 15er Nationalmannschaft da war. Und ich denke, dass einfach Kontinuität wieder reinkommen muss und da leisten diese Stützpunkte dann sicherlich ein ihren Beitrag zu einer Kontinuität.
1: Björn, ganz blöd gesagt, Niederlande, Schweiz, haben die nicht den Vorteil, dass die einfach ein kleineres Land sind? Ähm, die Wege sind kürzer, sagen wir mal so, die haben da, ist ein Unterschied, wenn Leute in Berlin, Hannover, Heidelberg, sonst wo versprengt sind, ist jetzt so meine Behauptung. Und da in solchen Ländern hast du es, hast es da nicht einfacher, sage ich mal, so Strukturen aufzubauen?
2: Ähm, ja, sicherlich, also ich denke, wenn die alle in Niederlanden, ich weiß nicht, was die, der längste Weg nach Amsterdam ist, so von, von wo, ähm, dass die dort sicherlich regelmäßiger alle zusammen trainieren können, in diesem wunderbaren, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst in Amsterdam, auf dem ähm, bei ihrem Nationalstadion und ihrem Trainingsgelände dort, ähm, sicherlich ist das eine tolle, ähm, oder gute Möglichkeit, aber ich denke, wenn man solche Stützpunkte schafft, schickt man es auch hin. Und okay. äh, ne, das dass, dass ist einfach der, dass wir ja sagen, okay, Deutschland ist ein großes Land, warum müssen wir das, wenn wir nicht nur die Niederlande in Amsterdam das zentralisieren, sondern wir müssen das an mehreren Punkten durchführen. Dort, wo auch sich dann mehrere Nationalspieler auch vielleicht sammeln oder ihre Wege dann nicht so weit sind, dann dort irgendwie.
1: Okay, aber ich habe dich richtig verstanden. Ihr stellt eine Art, äh, also ihr, Landesverband Niedersachsen, Hannover jetzt äh, im Speziellen, äh, eine Strukturräume bereit, aber erstmal muss es eine Synchronis Synchronisation geben mit dem Rest von Deutschland und ähm. es muss auch gesteuert werden vom DRV insgesamt, von ganz oben, oder habe ich das falsch verstanden?
2: Genau, also, nee, hast du nicht falsch verstanden? Die, Stru die, die Steuerung und der, die Anfrage kam über den Deutschen Aktivverband, über einen mhm. Sportdirektor ähm, und ähm, wir haben dann die Strukturen dazu äh, geliefert, wir haben die Trainingsplätze organisiert, den zeitlichen Rahmen organisiert, wir, ähm, unser Landestrainer, unser Hauptamtlicher wird mit das Training Wind betreuen, genauso wie der Bundesstützpunkttrainer fürs 7er Rugby zusätzlich seine zusätzliche Zeit dafür auch ähm, geben wird, dort mit das zu betreuen und dann in Absprache mit den Nationaltrainern fürs 15er Rugby. Ähm, das ist so, dass ist also gesteuert wurde vom, vom Deutschen Rugbyverband und wir unterstützen es dabei und wir geben dort die ähm, ja liefern die, die Struktur und die, die Infrastruktur dafür und ähm, ja, es ist da nicht unsere Aufgabe, dann in die Inhalte dort mit einzugehen, sondern mit zu ja, ja. unterstützen ne, und die, Verein, die okay. Kommunikation mit den Vereinen zu, zu gewährleisten ja, ja. und zu gucken, welche Spieler dafür in Frage kommen. <lacht>
1: Aber du hast schon gesagt, also jetzt gibt es dann Hannover, Niedersachsen und äh, Heidelberg, eventuell Frankfurt. Also es ist, für mich hört sich das an, als ob es alles wirklich noch sehr frisch, ein zartes Pflänzchen, alles am Anfang ist so ein bisschen, ja. oder?
2: Ja. Das ich will
1: jetzt nicht sagen äh, Wiederaufbau, aber irgendwo fängt man ja doch schon wieder eher von unten an.
2: Ja und nein, ich denke <lacht> Wir können auch nicht, werden nicht einfach weggehen, weil ein Teil der Spieler wird, die auch in der erfolgreichen Phase dabei waren, sind ja noch im äh, Spiel, ja noch. Ne? Und mhm. Wir haben ja gesehen, dass ein Neustart gewonnen wurde, aber sind ja auch Spieler dabei, die sehr, sehr erfahren sind. Ähm, und dann sind in Heidelberg, ich, ich weiß ja nicht, welche Trainer dort jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob der Melvin Smith und der Byron Schmidt weiter die Nationaltrainer sind. Davon weiß ich nichts. Das sind gute Trainer gewesen. Und ich glaube, mhm. es würde dem der 15er-Nationalmannschaft gut tun, wieder eine Langfristigkeit mit Trainern, die auch eine Idee geben können, mhm. ja, herzustellen oder das hinzubekommen. Das andere sind aber so Strukturen, die aufgebaut werden, die Personal unabhängig sind. Das ist auch immer das Wichtigste, auch mein Anliegen, dass das einfach unwichtig ist, wenn jemand ausfällt oder aufhört, dass einfach die Strukturen auch da bleiben und da weitergearbeitet werden kann mit denen.
1: Also jemand, es hängt nicht von der Person einzeln ab, wenn die wegbricht, sondern die Rahmenbedingungen die, und die Orga muss so stimmen, dass jemand anders da ähm, problemlos äh, sich einfinden
2: würde. Genau. Und das okay. ist. Ähm, und ich denke, da sind der deutsche Rugby Verband auch auf einem guten Weg und wir als niedersächsischer Rugbyverband unterstützen das sehr, weil es auch in unsere Strukturen, die wir geschaffen haben oder die geschaffen wurden, die wir mal weiterentwickeln, auch gut gut reinpasst und ähm, auch ein Weg dort aufgezeigt wird für Spieler, die jetzt zum Beispiel nicht mehr in der siebener Trainingsgruppe sind, weil sie zu alt geworden sind und den Sprung mhm. nicht geschafft haben, vielleicht in die siebener Nationalmannschaft oder nur vereinzelt ähm, ist das sind gut ausgebildete Spieler und wenn Sie Lust haben, ich glaube, würde ich mich sehr freuen, können Sie dort auch in dieser 15er Trainingsgruppe mittrainieren und dann vielleicht auch für die 15er Nationalmannschaft dann spielen und in Frage kommen. Und ich habe eine lange Liste aus Niedersachsen mit über 30 Spielern drauf, die eigentlich Interesse an dieser Trainingsgruppe haben und dort gerne da sind tolle Spieler dabei und die sind nicht alle nur aus Hannover. Mhm. gesehen, habe dann auch aus dem, aus dem Umland. Ah, ein Verein hatte ich vorhin vergessen. Nein, das ist nämlich ähm, ist aus, dem, aus dem Schaumburger Land. Ich weiß gar nicht, wo die dort ansässig sind. Ähm, genau. Ähm, Schaumburg Royals heißen die. Und dort ist einer oder zwei Spieler, die auch Interesse daran hätten. So. Ja. Okay, genau. ähm,
1: ketzerisch gefragt. Du hast gesagt: Ja, Hannover, Heidelberg, Frankfurter Raum. Reicht das, Jörn? Was ist mit dem Rest von Deutschland? Was ist mit Ostdeutschland, mit Berlin, NRW, Süddeutschland? Muss da nicht, sollte da mehr kommen? Muss da viel mehr kommen? Kann da überhaupt viel mehr kommen?
2: Also, ich denke, für, wir müssen, und das muss eine der, der, ne, du sprachst von so, Fünfjährigen Zielen, zehnjährigen Zielen. Wir müssen mehr mit Visionen arbeiten in Deutschland, mit dem deutschen Rugby.
1: Du weißt, was Helmut Schmidt gesagt hat, ne?
2: Ja. ja, ja, wir müssen was dort entwickeln. Und wir müssen in die Breite, das ist das eine, wir müssen Breitensport und Leistungssport, wir brauchen, es muss in Deutschland mehr Vereine geben. Da würde ich auch die Linie aus, aus Bayern mittragen, von dem Alexander Michel. Ähm, mehr Vereine, es müssen mehr Vereine gegründet werden. Ähm, Basisarbeit, Grassroots,
1: wie man immer so schön sagt. Ja, ja
2: ganz wichtig, aber die Vereine, die es schon gibt, in denen schlimmert ein riesiges Potenzial und es arbeiten viele Vereine wirklich tagtäglich daran, auch ihre Potenziale weiter auszuschöpfen. Aber wenn wir uns das angucken, was äh, so die durchschnittlichen Mitgliedszahlen sind, der Vereine, mhm. ist zu gering. Wenn wir über, wir haben knapp 150 Vereine.
1: Mhm.
2: Wir haben 15.000 Mitglieder. So, mhm. Das heißt, jetzt sind dort 100 Mitglieder. Mhm. Das ist zu wenig pro Verein, weil die großen Vereine mit der guten Jugendarbeit und den langen Traditionen die haben irgendwas um die 300 Mitglieder. Ne? Und das ganz gerne mal rechnen, wenn wir das hinkriegen würden, wenn jeder Verein oder viele Vereine um die 300 Mitglieder hätten, ähm, weil sie gute Jugendarbeit machen, weil sie Frauen-Rugby machen, weil sie vielleicht Gesundheitssport machen noch mit anbieten fürs Rugby. Hätten wir 30.000 Mitglieder, im, also die Mitgliedszahl verdoppelt. Ja, verstehe, verstehe. Ja, das, dann kann man das weiterspannen, was das bedeuten würde. Ne? Und ähm, mit mehr Vereinen, die solche Arbeit machen, und wir sagen auch wir in Deutschland 250 Vereine, ne? dann würde, würde es besser sein. Dass, ähm, äh, wie Spitze
1: wir da äh, dahin kommen, Jörn, wir sprechen noch im dritten Teil darüber.
2: Okay.
1: Sorry, dass ich jetzt so abhörge. Also bleibt dran für den dritten Teil bei Vorpass.
0: Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen zurück zum dritten Teil bei 4 Ich wollte Björn jetzt eben nicht abwürgen, aber wir sind schon über unser 15-Minuten-Limit raus. Äh, Björn, wo waren wir eben stehen geblieben? Bei Mitgliederzahlen Benchmark 300 anstatt 100. Wie schaffen es die Vereine, die schon existieren, ihre ja. Mitgliedszahlen zu vergrößern? Also ich, oh,
2: das ist ein super hartes <lacht> Eine harte und genau, deswegen Auf
1: reden wir hier drüber.
2: Genau, ich glaube, dass man, ähm, wir benötigen oder der Verein benötigt viele Menschen mit Herzblut, die sagen, okay, ich mache das und ich habe Zeit dazu und wir ähm, entwickeln ein Programm, das für uns passt, mit den Mitteln, die wir haben, um Jugendarbeit voranzutreiben. Wir versuchen, ähm, da kann ich für den niedersächsischen Aktivverband sprechen. Wir führen Strukturgespräche mit den einzelnen Vereinen.
1: Also ihr geht aktiv auf die zu und ja. sagt, wir können euch, wir haben ein bisschen Expertise, ja. weil wir den Überblick haben in Niedersachsen, wir wollen euch helfen. Genau. Ne, Aber wir wichtig. können nicht alles für euch alleine machen natürlich. Aber Nein. wir können euch zumindest schon mal eine, ein bisschen anleiten
2: in die richtige genau. Richtung stupsen. Nee, nee. Es werden Strukturgespräche geführt, wo es darum die, die vorbereitet sind und wo über die Entwicklung der ein des Vereins gesprochen wird und wohin der Verein sich dann bewegen möchte und was vielleicht der Landesverband sieht und tun kann und wo er unterstützen kann. Ähm, äh, ganz
1: blöd gefragt, Struktur,
2: äh, kannst du mal ein, zwei Beispiele geben? Ja, wie zum Beispiel habt ihr, wie ist euer Verein strukturiert? Was ist ähm, eure Kultur im Verein? Was, wo, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr einen... Ähm, Leistungssportverein werden wollt ihr einen Breitensportverein werden wollt ihr seid ihr zufrieden damit, dass ihr eine ähm, in eine habt, ne, die außen, die ein bisschen Rugby spielt und sonst sehr viel Socializing macht, ähm, ne, dass es erstmal um die Identität geht und wie ähm, sich das entwickeln kann. Ne? Wie zum Beispiel meine, mein Verein in Braunschweig, ne, das ist immer noch mein Verein, in dem ich Mitglied bin. Ähm, wenn mit Ihnen das Gespräch geführt wird, ja, wie wollt ihr eure Jugendarbeit voranbringen? Ne, und was könnt ihr dort tun? Dafür. Ähm, so, so muss man sich das vorstellen mit, dem, mit den Strukturen. Mmh, mmh. Gesprächen und auch dann die Unterstützung. Ne, auch, dass auch zum Beispiel Mitgliederversammlungen mal vielleicht Prozess begleitet werden, dass dort eine Zusammenkunft kommt über die Idee des Vereins, wohin er gehen soll, ähm, dass dort der Landesverband mit dabei ist. So was findet dann statt. Ne, mhm. ist mit dabei und da eine Zielsetzung und dann wird auch wird nach zwei Jahren vielleicht, wird wieder miteinander gesprochen, geguckt, okay, was ist erreicht worden wo geht es jetzt hin mhm. das Verband mit ja, ein sehr strukturiertes Arbeiten in der Unterstützung, dass sich die Vereine auch und jeder Verein sich auch mitentwickeln kann auf den Weg, den er gehen möchte okay das, Niedersachsen auch sehr wichtig ist, weil es gibt ein paar Vereine, die sehr gute, oder mittlerweile auch wieder mehr Vereine, die sehr gute Jugendarbeit machen, die sich auf den Weg gemacht haben, da zum Beispiel Viktoria Linden, aber auch traditionell Listen oder Hannover 78, aber auch einige andere Vereine, wie zum Beispiel der VfL Dörren oder der SV die ne, jetzt rede ich über die Hannoveraner Vereine, haben sich auf einen positiven Weg begangen und sind aus ihrem Ta aus ihrer Talsohle Ende der 90er, Anfang der 2000er jetzt herausgekommen und entwickeln sich ähm, auch im Jugendbereich jetzt besser.
1: Okay, Ende 90er, Anfang 2000er, das sind jetzt schon 20 Jahre. Ne? Ja. Also das ist äh, nicht so ein Prozess, wo man in sechs Monaten einfach mal alles umwirft, ne? sondern was wahrscheinlich sehr lange dauern wird. Eine ja. halbe also, Generation
2: oder sowas. Das sind genau die Zahlen, von denen du gesprochen hast. Ne? immer von Wir reden müssen über Zeiträume von fünf bis zehn Jahren. Ja, mhm. Und nicht von Monaten, sondern da reden wir über Jahre, weil ich glaube, dass das auch eine sehr befriedigende Arbeit sein, sein kann für jemanden. Wenn man das sieht, oh, ich habe das geschaffen. Ich war mit daran beteiligt, dass sich das so gut entwickelt hat. Mhm, ich bin sehr stolz darauf, was sich hier an Kultur in diesem Verein mitentwickelt hat. Und ich bin Teil davon. Und ich denke, dass das sich dann auch niederschlägt bei den allen anderen ein Teil des Ganzen mit zu sein. Ich glaube, das ist so wichtig, was Identität auch anbelangt. Und ich denke, das ist so ein Weg, den man gehen kann. Und andere Landesverbände oder andere Vereine gehen vielleicht andere Wege und sagen, wir wollen das gehen. Andere Vereine haben dann einen, einen großen, haben einen, einen Spender der, oder mehrere Sponsoren, die sagen, okay, wir haben genug Geld zusammen und können jemanden hauptamtlich einstellen. Es gibt Vereine, die haben einen großen mit zehn die, die können mehrere Trainer einstellen. Dann sind die Bedingungen natürlich dann immer ein bisschen anders und vielleicht auch die Zeit nur ein paar andere. Aber das ist, da muss man halt das. Nicht jedes Modell lässt sich für jeden Verein und jede Region übertragen. Man muss halt gucken, was sich... Mhm. Ja, meine. klar. Ne? Also ein, ähm, das Modell von 1880 Frankfurt lässt sich nicht auf jeden anderen Verein übertragen. Ähm, aber man kann trotzdem gucken, was hat, haben sie erfolgreich gemacht.
1: Man nimmt die Puzzlestücke was, raus, sage ich mal so.
2: Genau, was kann ich dafür nehmen unter den Bedingungen, unter denen ich arbeite, unter den finanziellen Bedingungen, die ich arbeite? Was kann ich davon trotzdem nehmen und was kann ich davon nutzen? Weil ich habe großen Respekt davon, was, was dort geleistet wurde. Aber man kann, mhm. was nehme ich davon und ähm, was passt bei mir?
1: Meinst du, es gibt genügend Austausch in Deutschland äh, bundesweit, also Landesverbände oder so untereinander? Also ich habe jetzt verstanden, in Niedersachsen, das scheint jetzt bei euch ganz gut zu laufen oder so, aber wie ist so dein ein, ganz subjektiver Eindruck, So wo, woanders, ist, ist da Potenzial noch vorhanden, wo man noch mehr tun könnte?
2: Also denke, Und, es gute Struktur, also es gibt sowas wie zum Beispiel Landesvertretung im, im Deutschen Aktivverband, wo sie sich auf der Ebene austauschen können, dass... Als so, wir uns vor anderthalb Jahren das letzte Mal unterhalten hatten, hatte ich über, über das Rakti-Forum gesprochen, habe da es kritisiert und habe es aber auch positiv gefunden. Das ist auch eine Form des Austausches und auch der Inspiration, die stattfindet. Ich bin auch sehr begeistert, was, was Ralf-Iwan, Peter Smutner, Peter Smutner ähm, zurzeit auch in der Corona-Zeit mit digitalen und Webinaren dort angeboten haben, wo ich zweimal mhm. das... Ähm, sind gute Dinge, die dort entstehen, auch zum Austausch, auch zur Inspiration. Das hilft sicherlich, aber ich glaube, dass jeder Verein und jeder Landesverband, auch jeder, der dort aktiv ist, sagen will: ich will aktiv sein und ich, wir müssen dort was hinkriegen. Das ist so. Und nicht nur die, das tagtägliche Geschäft und die, die tagtägliche Verwaltung, sondern wir was gesprochen wurde, Vision. Wir müssen über Vision reden und Vision zum Leben bringen.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Da stimme ich dir vollkommen zu. Äh, was sind denn so aus deiner Sicht? Okay, das sind ja eigentlich schon so. Sind das die größten Roadblocker, die da so im Weg stehen? Wenn du so an die nächsten, was so die größte Gefahr oder so, dass halt, dass halt so im täglichen Vereinsding genau es untergeht, eine Vision langfristig zu entwickeln?
2: Ich denke, oder also und Bequemlichkeit, dass man sagt, wir sind sind doch jetzt auf dem, wir sind jetzt erfolgreich und ähm, geben uns damit zufrieden. Ich denke, zum einen sich erstmal auf den Weg machen und zum anderen mhm. dann zufrieden sein zu dem, was erreicht wurde. Ähm, ich denke, das sind die größten Blockaden und ähm, die Sorge, dass man oder dass das, das, das es nicht vereinbar ist oder dass nicht genug Manpower da ist, da muss man irgendwie das hinkriegen, dass genug Manpower entsteht. Und also
1: ich verstehe, ja.
2: Ich denke, dass, dass, dass alle, die, ne, ihr habt euch in einer eurer letzten Folgen darüber unterhalten, über die Spieler, die dann wegbrechen, wenn sie ihre Karriere beendet haben. Mhm. Ähm, ich denke, das ist ein wichtiges Ziel. Dass, ähm, da gibt es so ein schönes Bild für die Entwicklung auch von World Rugby, das kommt, glaube ich, aus Irland. Das ist auch so nach, nach der Spielerkarriere. Ne? Was bist du dann? Nur Fan oder gibt es ja auch noch etwas in den Verein zurück? Ne? Und beides ist okay. Es ist aber wichtig, das so hinzubekommen, dass ähm, auch die, die aufhören, weiterhin irgendwie aktiv im, im Verein bleiben. Meistens geht es einfach auch mit dem Alter einher, dass gesagt wird, okay, ich habe jetzt meine Familie, ich muss mich auf meinen Beruf konzentrieren. Mhm. Es passiert ja auch etwas politisch und wir kriegen die 30-Stunden-Woche und ähm, schafft dann mehr Kapazitäten auch für, für Ehrenamt und Entwicklung. Oder so.
1: Okay, okay. Ja, dann ähm, kommen wir auch schon bald zum Ende, sag ich mal so. Guckst du eigentlich noch, ähm, guckst du eigentlich so Six Nations noch und Super Rugby oder wie ist so ja. dein privater Rugby-Konsum?
2: Eingeschränkter geworden. Ähm, ich habe eine Zeit lang über irgendein Abo von The Zone, das habe ich dann aber gekündigt, weil ja, schlechter wurden von, von ihren Angeboten und. Ähm, Allein nur Premiership Rugby war mir einfach zu wenig. Ich habe Six Nations geguckt über Rosie Max. Ähm, mhm. Super Rugby gucke ich immer nicht so viel. Guckt keiner. Ich, das, das kann ich dir versichern. Ähm, das ist einfach, ähm, ich guck mal, würde mal reingucken, um mir Entwicklung des Sports anzugucken, welche mhm. um sehr maßgeblich sind dafür. Ähm, aber ich glaube, dass diese Form des Rugbys nicht die Form des Rugbys ist, wie wir hier spielen. Ähm, ja. Ich, ich arbeite viel Siegner-Rugby, wenn es geht. Ich ähm, guck mir die Siegner-Nationalmannschaft an, die Turniere und dann noch manchmal ein paar andere Spiele dazu. Was ich halt einfach attraktiv finde, weil nach einer Viertelstunde oder 16 Minuten ist das Spiel vorbei. Mhm. Besser vereinbart. Ähm, ja, und glaube, ich jetzt auch mal, dass dieses Sport Deutschland, da waren auch manchmal so Spiele aus Deutschland zu sehen, von der Bundesliga. Das habe ich mir auch mal angeguckt, ein paar Spiele. Äh, schalte durch oder gucke irgendwelche Highlights an. Aber ja, wenn es geht, gucke ich was, wenn nicht, also nicht mehr so viel wie früher, aber es geht schon. Und, und wenn es geht, oder vor allem ich auch hier in Berlin mal zum, zum Bundesligaspiel, Spiel, mir das auch gerne an. So, und, ja, also okay, schon, okay. wenn es geht, ja, aber ähm, nicht nicht exzessiv. So. Und auch Super Rugby ist nicht so... Ein <lacht>
1: Alles klar, kann ich verstehen. Ähm, ja, ich gucke ich guck halt gar keinen Siebener-Rugby und ich bin der Meinung, viel mehr Leute sollten Rugby schauen, damit sie auch das Spiel besser verstehen. Äh, ich immer wieder eine Diskussion mit Donald drüber, äh, dass ich manchmal ja, auch wenn es natürlich Super-Rugby kann man schlecht vergleichen mit der dritten äh, Regionalliga hier sonst irgendwo so, aber dass man ein bisschen mehr besseres Spielverständnis entwickelt. Ähm, ich, wenn ich so an Fußball denke und viele Leute gucken extrem viel Fußball, die auch selber spielen und so, das, und, und beim Rugby habe ich das gegenteilige Gefühl, dass halt, es wird zwar viel zum Verein gegangen und auch trainiert und gespielt, aber äh
2: das ist nicht meine Wahl. Da würde ich dir mal widersprechen. Also auch mit Echt? den jungen Spielern, mit denen ich hier dann in Berlin auch viel gearbeitet habe. Die haben schon viel geguckt und die gucken dann auch Super Rugby. Und die gucken ganz viel irgendwelche YouTube-Clips und ähm, die gucken schon. Okay. Also da würde ich, würde ich dir widersprechen. Ich glaube auch, das ist wichtig. Und, aber ich stimme dir total zu, dass ähm, ja, viel geguckt werden muss. Und auch Leute, die... Dann fand ich diese Angebote von Pro7 Max mhm. ziemlich gut, ne, wo einfach die Zugänge ja. gut waren und auch mit der Weltmeisterschaft. Ähm, und
1: alles wurde auch erklärt, immer für Leute, die auch gerade dazukommen oder so. Ich glaube, da hat man auch ein bisschen neues Publikum gewinnen können.
2: Genau, die begeistert sind und ich glaube, dass wir halt auch Fans brauchen. Also es gehört einfach ja. auch noch, Die einfach nicht.
1: Ähm, genau, die nicht die -hard Hardcore Fans sind, die alles verstehen.
2: Genau, die einfach nur den Sport schön finden und sich das angucken, finde ich total genau. wichtig, damit das das
1: Genau. Das fehlt hier auch.
2: Ja.
1: Gut, aber wir blicken der Zukunft positiv entgegen. Immer. Ansonsten würden wir das nicht machen. genau Ja, ja Björn, dann danke ich dir äh, für deine ganze Zeit äh, hier auf dem Montagabend, die du mit mir verbringen musstest oder durftest und äh, hoffe, dass wir uns in Berlin sehen beim Bundesligaspiel oder München oder Niedersachsen. Ähm, auf jeden Fall soll es nicht wieder acht Jahre dauern, bis wir
2: uns zufällig in der U-Bahn treffen nee, Einfach, oder bei einem Trainerlehrgang gehen du mal ähm machen musst oder so. Um ja, 10.
1: da werden sehr viel kommen in der F Zukunft,
2: hoffe ja. ich. Ja, und vielen Dank, dass ich da sein konnte und grüße Vivian und Donald. Ähm, ja.
1: Richtig aus. Wenn die das hier nicht hören, dann bin ich auch sauer.
2: Ähm, ja. In
1: einem Okay, Björn, dann hau rein erstmal. Ne? Bis ja. äh, nächstes Mal bei Vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann. Donald Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspünden zu Ihrem Toyota-Partner. Wie viele Kaffees waren es heute schon?